0: Sok szeretettel köszöntök minden hallgatót, ez az Ocean Child Podcast, én Geiger Tamás vagyok, és ma is velünk van Misa. Sziasztok! És most is hívtunk vendégeket a mai témánkhoz, itt van velünk Holló Krisztián, aki az ingatlan.com data csapatának a vezetője. Sziasztok! És itt van velünk Iván László, aki pedig a Quazar
1: Cloud Kft. cég vezetője. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, sziasztok!
0: És ami miatt a vendégeinket most hívtuk, az a a mai téma mégpedig elsősorban egy kicsit a cloudról, a felhőről szeretnénk beszélni, picit elővezetve a a digitális transformációval, mint nem is tudom, borzasztóan nagy területtel, azt hiszem, hogy azt most nem fogjuk, meg nem is akarjuk most azt minden egyes szőrén szállán kibontani, inkább csak egy picit így megalapozni vele. Ugye azért is hoztuk így össze most ezt a, vendig sereget, ha szabad így fogalmaznom, mert első elsősorban talán a Google Cloud oldaláról tud majd reményeink szerint hozzátenni a gondolatokhoz, Laci pedig a Microsoft Cloud irányából tud majd reményeink szerint hozzászólni a kérdésekhez, és akkor így vélhetően egy olyan adássikről majd összehoznunk, ami picit ilyen sokszínűbb lesz, és nem feltétlenül csak a Google dolgaival foglalkozik, hogy ez az, ami miatt most tíz itt vagytok, és ami miatt meghívtunk titeket. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok ezt a meghívást. Csapjunk bele szerintem, és mivel az egész digitális transformáció, meg az egész cloud szerintem egy, egy olyan terület, ami mind a mai napig egy, egy nem is tudom, ingományos terület olyan értelemben, hogy rengeteg fogalom van benne, és rengeteg definíció, amit, amit tisztázni kell, vagy, vagy hát szükséges, ezért szerintem induljunk el egy picit onnan, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy digitális transformáció, az nem biztos egyébként, hogy minden hallgatónak tiszta, hogy ebben mi mindent értünk, de egy kicsit, hogy felcsapjam a dolgot, és aztán szeretném, a ti is elmondanátok a Picit keresgéltem, mert én úgy gondoltam, hogy azért ezeket a definíciókat már jó néhány helyen leírták, nem biztos, hogy most én akarok erre megszülni egy mondatot, Találtam például egy cikket Sajon balástól a digitalhungry.hu-nő. Ő azt írta például erről, hogy számomra a digitális transformáció azt jelenti, hogy az adott cégszervezet elkezdi belekódolni a vállalat DNS-ébe a digitális gondolkodást. És én, amikor ezt elolvastam, akkor úgy éreztem, hogy, hogy igen, talán ez, egy, talán ez egy jó, viszonylag egyszerű definíció, de nem biztos, hogy a a legjobb, és kíváncsi vagyok, hogy nálatok ez, ez hogy van, mit mindent értetek ez alatt, akár csak felsorulásszerűen, mert szerintem ez egy izgalmas felcsapás.
1: Bevallom őszintén számomra, ez egy elég hálás és kedvelt téma. Ugye viccesen szoktuk mondani, hogy kvázi mi a homlokunkra tetováltuk a, a cloudot, hiszen benne van a cégnevünkben is, és az utóbbi néhány évben elég sokszor volt lehetőségem beszélgetni különféle fórumokon erről a jelenségről. Nekünk, nekünk is van erre definíciónk, megint csak nem biztos, hogy a legjobb, de próbálom ezt így átadni. Mi azt tartjuk és azt gondoljuk, hogy a digitális transformáció az nem más, mint amikor az IT, vagy az informatika egy tőle teljesen független iparágnak, vagy szervezetnek a működését gyökeresen megváltoztatja. Most egy picit, hogy lehozza. Ez a jó ez... kis szótári volt. Igen, pedig nem az. Ezt, épp ezt akarom mondani, hogy hagy, hagy próbáljam meg kicsit életszerű példákkal ezt szemléltetni. Néhány hónappal ezelőttig, mielőtt berobbant a COVID, amikor a digitális transformáció szóba került, akkor nagyon sokan a néző serejből egy ilyen, hát egy lenéző félmosolyjal nyugtázták ezt a jelenséget, nem igazán érezték a saját bőrükön, hogy ez miért fontos, mert miért is kell ezzel foglalkozni. Viszont amikor szinte egy a másikra ugye a megszokott munkakörnyezetünkből, megszokott jellemzően nem digitális folyamatainból belekényszerültünk egy abszolút digitális alapokon nyugvó világba, amikor is a szervezetünk, a cégünk fenntartása volt a, a cél, akkor eszméltünk rá, vagy akkor eszméltek rá szerintem nagyon sokan, hogyha digitálisan el vannak maradva, vagy a folyamatok, a folyamataik teljesen e, tradicionális alapon működnek, akkor nem hogy a verseny előnyük fenntartása a cél, hanem a működésüknek a megtartása. Hihetetlen versenyről tetszett az, aki ezekkel a megoldásokkal, szoftverekkel, most mondok csúnyát, irodai programcsomagokkal, e, egyéb, egyéb hangzatos technológiák fel volt vértezve, és jól is tudta használni, őszinte egyik napon a másikra át tudott állni. Vagy egy-két példát még, ha mondhatok, ilyen mondjuk, amikor belegondolunk abba, hogy egyik pillanatról a másikra az Uber a világ legnagyobb személyszállítási társága lett, egyetlen saját autó nélkül. Vagy az Airbnb, a világ legnagyobb szállásadója, egyetlen egy saját ágy nélkül. Vagy a Facebook, a világ legnagyobb tartalom szolgáltatója, egyetlen- egyetlen Saját gondolat vagy sor nélkül, vagy ha megnézzük azt, hogy Amerikában bár kicsit távol van tőlünk a blockbusters, tulajdonképpen hónapok vagy évek alatt a Netflix teljesen a padlóra küldte a digitális szolgáltatásaival, vagy hozhatnám a Fintech cégek példáját, szerintem sokunk mobián egy kis revolut vagy bármi egyéb, akkor talán könnyen megérteni, hogy ez mit jelent.
0: Krisz, hogy érzed ehhez képest elmozdulva? Merre lehet ezt még feszegetni ezt a definíciót?
2: Hát nekem semmilyen definícióm ö, ö, nincs így a, így, a, így a fejembe Laci, elmondod még egyszer, kérlek, ami a, 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 a tiéd
1: volt, mert az tetszett egyébként. Köszönöm, szívesen elmondom. Mi úgy, úgy szoktuk mondani, hogy a digitális transformáció nem más, mint amikor az informatika, vagy az IT egy tőle teljesen független iparágnak, avagy szervezetnek a működését változtatja meg gyökeresen. Uh-huh.
2: Na, ez, ez, ez nagyon, nagyon jó ez a, ez a definíció. Nekem ugye azért ö, ö, nehéz picit kontextusba ö, helyezni a, a digitális transformációt, így a munka ö, szemszögéből, mert ugye alapvetően digitális ö, környezetben ö, dolgozok nagyon régóta. Tehát nyilván ott is vannak olyan, olyan dolgok, hogy mi az, amit úgy finom hangolni lehet, hogy kici offline dolgok vannak, és azokat mondjuk ö, ö, digitalizáljuk hogy alapvetően egy digitális környezetben a, a digitális transformációt nehéz értelmezni. Viszont ha kitekintek a hétköznapi ö, ö, életben, talán nekem az e-recept egy olyan dolog, ami egy óriási megváltás volt, hogy nem kell menni az orvoshoz, nem papír alapon kell, és csak úgy adják ki nekem, hanem egyszerűen hogy a gyógyszertárba, ott van a felhőbe a, a recept, és, és kész. És hogy tényleg ez a a, a, ezért is tetszik ez a definíció, hogy valamit gyökeresen megváltoztat. És hogy ez is annyival egyszerűbb, annyival kényelmesebb lett, hogy, hogy digitalizálva van, hogy tényleg egy nagyon pozitív változást hozott például nekem a, a mindennapi működésbe.
0: Én egyébként még becsinált még annyit, hogy amit én sokszor látok, hogy digitális transformációnál, amikor meghallják, akkor így beállatvonnak, hogy jó, hát de nekünk már van weboldalunk, meg egyébként vannak nem tudom, online előfizetéseink, tehát hogy, hogy mit lehet ezen még transformálni, hiszen talán ez ezen a hangsúly, hogy transformáció. Misa?
3: Nekem az járt a fejemben, hogy nagyon régen még a marketinget kellett definiálni, és én marketingre is hallottam ezerféle nagyszerű definíciót. Aztán valahogy eszembe jutott, hogy amikor én láttam a nagymamámat a piacon az utolsó három tojását, amiről kiderült hogy az egész piac az utolsó három tojása többére eladni, akkor ott ott, az a marketing, tehát, hogy ért hozzá, és nekem pont ugyanilyen definícióm van egyébként a digitális transformációra is. Még az elején ott eszembe, egyszerűsítsük le a dolgot, ha a cégnél mindenki olyan természetességgel és hétköznapisággal fogja kezelni a technológiát, mint az én lányom, akkor megtörtént a digitális transformáció. Tehát ez a, a kicsi lányom, amikor a, a, és bocsi a sztorizásért, moziban, Néztük a filmet, és azt mondta, egy pici volt, azt mondta, hogy apa, ki kell menni písérni. Mondtam, hogy oké, okay, rendben. És az ajtóban visszafordult és azt mondta, hogy anya, állítsátok meg, amíg visszajövek. És így, na ez, ez tökéletesen definiálja azt, hogy az ő világa, az már egy egészen más típusú világ. És igazából az lesz az igazi digitális transformáció, amikor mindenkinek ilyen természetessége jönnek a dolgok majd.
2: Én is a, a gyerekeknél, hogy nekik az, hogy hogy ez a mese itt és most nem nem elérhető, ez számukra nem létezik. Tehát, hogy hogy ez a a teljesen alapértelmezett, hogy én most ezt a mesét szeretném nézni, és hogyha valamilyen oknál fogva ez ez pont nem működik, akkor nem, mert ezt ő nem
1: érti, hogy ez, ez micsoda. Akkor én is hagyjuk rá erre a storizós gyerekes vonalra, ez egy hálás téma <gül> <nyoma> megint csak. <gül> egy speciál nem az én gyerekemmel történt, ő is egyébként elég erősen digitalizálódott, aranyosan beszélget Google-lel, és ugyan még most első osztályos mostanúli, de egyébként hangalapon nagyon-nagyon sok mindent el tud magának intézni, konkrétan Minecraft-tól itt youtube youtuberekről, mindegy, ez egy, ez egy hosszú story. De amikor és egy ismer...
0: ismerem minden egyes mozdul, itt ugyanez van itt. Kérlek, van. segíts. A, ki, vagyok,
1: ki vagyok a fiam kérdéseidre? találás akkor, akkor figyelj, nekünk beszélnünk kell. Szóval, Oké, okay,
0: ezt majd adáson kívül remezül.
1: Szóval lényeg a lényeg, hogy egy ismerős kislány így elkérte a, a nagymamának a mobiliát, odaadta, ez az igazi, őszinte, kíváncsiság és értetlen tekintet, és annyit mondott. Ez nem otos? Ez nem okos, ugye? Meg volt, el volt hülve, hogy egy nyomógombos telefon ezzel nem lehet internetezni, úgyhogy valóban nagyon tetszett egyébként ez a receptes definíció, mert ez tényleg közel tudja hozni a szelenséget a hétköznapokhoz.
0: Egy, egy dolgot azért lehet, hogy külön kell választanunk, mert szerintem az egy külön fogalom, ha már fogalmakról beszélünk. Más az, amikor azt mondjuk, hogy digitalizáció, más az, amikor azt mondjuk, hogy automatizáció, és más az, amikor azt mondjuk, hogy digitális transformáció. Én, én, én ezt a három dolgot nagyon külön érzem, és közben főleg a digitalizáció, meg a digitális transformáció között lehet, hogy, hogy könnyen át lehet csúszni, hogy, hogy melyik micsoda. A digitális transformáció az nekem inkább egy olyan dolog, amikor, amikor megnézzük a, a jelenleg elérhető legfejlettek technológiai szintet, amit, amit, amit cégszinten el tudunk kérni. Tehát nem űrtechnológiáról beszélek, hanem, hanem akár tehát nem feltétlenül kisvállalatok, de közepes nagyvállalatok számára elérhető technológiai szintet, hogy oda hogyan lehet felzárkozni, hiszen attól még, hogy egy cégnek volt digitalizációja, mert nem tudom, sok évvel ezelőtt ugye gépparkosítás, szoftverbeszerzés, szerverbérlet, mit tudom én, tehát hogy hogy effektíve ráléptek a digitális útra, az egy dolog, de hogy onnan egyébként így így frissen tartani az egészet, és majd innen majd valamikor nem sokára átvezetünk ugye a cloudba, hogy annak a lehetőségeit felismerni, használni, alkalmazni, beépíteni a, a cégnek minden egyes apró pici mozzanatába, a könyveléstől kezdve a, az IT-n keresztül, a marketingen át mindenig a, az, ami szerintem a, a
3: transformációt leginkább meghatározza. Én sokkal kézzelfogható példával tudok élni. E, ugye itt márciusban a, a digitális oktatás elindult, és hogy mennyire nem sikerült a digitális transformáció a magyar közoktatásban, aztán azt nem mutatja az, hogy volt egy hivatal, aki a digitalizációval foglalkozott és eszükbe nem jutott a digitális transformáció. Hát, hirtelen ránk szakadt ez a helyzet, voltak már anyagok digitalizálva, viszont az iskola nem volt felkészülve a digitális oktatásra. És itt ez egy tökéletes példa arra, hogy az egyik meg a másik miben különbözik egymástól.
1: Köszönöm, köszönöm szépen. Szerintem nagyon jó helyen vagyunk. Mi szoktuk mondani, hogy a... a valójában a technológia meg a tudás tud együtt üzleti értéket teremteni. Mit is éltek ez alatt? Hát attól, hogy vannak eszközeink, amit ugye Tamás te is említettél, vagy Misa te is, hogy vannak digitalizált tudcok, megvan mondjuk a szoftverparkunk, vagy a hardwareparkunk, vagy bármi egyéb, de ha folyamat szinten, és szerintem itt ez egy vízválasztó, hogyha folyamat szinten nem tud beépülni a működésünkbe, nem tudjuk ezeket jól használni, akkor valójában ezek mit sem érnek, én azt gondolom.
2: Nekem még az jutott eszembe, amit Tomi mondta, hogy van egy cég, hogy hát van egy weboldalom, és akkor végül is ez így, ez így, ez így megy és működik. És ugye pont így 2020 kapcsán, ami, ami szerintem nagyon sokat változott idén, az az online élelmiszerrendelésnek a, a, a piaca, és hogy ott is szerintem nagyon szépen kezd az kirajzolódni, hogy melyek azok a szolgáltatók, persze alapvetően működik, meg, meg lehet csinálni a dolgokat, illetve melyek azok a szolgáltatók, akik minden jobban próbálják a, a technológia lehetőségeket kihasználni, és tényleg egy olyan, olyan folyamatot ö, ö, nyújtani a webők számára, ami, amiről én is azt érzem, hogy az egyik a sokkal kényelmesebb, mint a másik.
3: Itt ugye az előbb belementünk abba, hogy az iskola, mint példa, ne csak rossz példákat mondjuk, mert egyébként a a digital, nem a transformációban az oktatás az azért az mondjuk azt, hogy elbukott, de, hogy jó példákat is mondjak, nekem nagyon kellemes és pozitív élmény az elmúlt éveknek a, az okmányirodai változásai, hogy azért ott láthatóan nagyon sok dolgot elkezdtek rendesen összereszelni. Ugye tudjuk, hogy száz darab rendszerből áll az egész, és uh, Csiliár dolgot még az ott dolgozók is nagyon nehezen, de látszik egy, egy nagyon komoly igyekezet és egy cél, hogy amit át lehet tolni digitálisba, és online intézhetővé, azt ők megpróbálják online intézhetően megcsinálni. Nyilvánvalóan egy, egy helyben fotót vagy egy dokumentum kinyomtatását nem lehet, de amit elő lehet készíteni, évekkel ezelőtt egy autóátírásnál jöttem rá, hogy online föl lehet készíteni az autóátírást. Van egy felület, ahol én kitöltök minden adatot, és igazából, amikor odaérkeztem, a, a maga az okmányirodai se tudta, hogy ilyen van majd ránézett, és azt mondod, hogy ja, itt meg minden adat megvan, most már innen csak egy perc az egész, egy új forgalmi. Szóval ez, ez egy nagyon pozitív dolog, és én ezt látom benne a, a, a jó ívet, a jó irányt.
0: No, szerintem a transformációról magáról még rengeteget lehetne beszélni, bútatóiról, meg előkészítéséről. Most elsősorban inkább azt próbáltam, vagy azt próbáltuk körbejárni, hogy ha most egy ilyen gyors körbeírás kell, hogy mi micsoda, akkor az körülbelül mi, mi, mi mit tudunk ehhez hozzátenni szinten, Szerintem minden egy próbálj meg átlovagolni akkor magára a felhőre, ami ugye, mint cloud az, hogy mondjam, nem feltétlenül maga a digitális transformáció, viszont mindenképpen része, és rengeteg mindent hozzá tud tenni azokhoz a folyamatokhoz, ami a digitális transformációban lehetőség. És az első dolog, ami eszembe jutott a felhő kapcsán, hogy ugye most mindegy, és ez így lesz gyakorlatilag az egész adásban, hozzá lehet tenni, hogy mindegy, hogy melyik felhőről beszélünk. Mindenhol alapvetően ilyen komponensek vannak, tehát ilyen részegységek vannak, amiket el lehet kezdeni használni. Tehát ha, ha jól értem, és jól értelmeztem eddig, akkor azáltal, hogy egy kicsit a felhőbe megy a cég, és azt mondjuk, hogy ez mi mindent jelenthet, meg egyáltalán mi ez a felhő, ezt is lehet, hogy egy picit definiáljuk, az, az ugyanúgy működhet egy picit ilyen agilisan. Tehát, hogy, hogy nem kell rögtön űrhajót építeni, hanem el tudjuk kezdeni, megépíteni olyan alkatrészekből, amik önállóan tudnak mozogni, igaz? És akkor ebből lehet kvázi összelegózni a, a nagyobbat. Előttünk lehet a nagy cél, csak hogy nem feltétlenül kell most egy olyan projektre gondolni, hogy a következő nem tudom, két évben más se csinálunk, csak toljuk ezt a digitális transzformációt, mert mindenki azt mondta, hogy ezt kell tolni.
1: Nagyon jó, nagyon jó téma, amit behoztál, és tetszik a párhuzam is. Ugye az agilitással kicsit párosítva ezt a felhő technológiát. Azért megint csak nagyon fontos, hogy nagyon sokat szoktuk hallani, hogy felhőt akarunk, illetve akivel beszélgetek, dolgozok elég sok emberkével, aki az jive ba nagyon otthon van, és nagyon sok vállalati vezető mondja, hogy én agilisan akarok működni, és akkor hozz nekem el az agilis, vagy hozz el a felhőt. De valójában ez a fogalom ennél sokkal tágabb és nem így megfogható, tehát nem lehet valakinek felhűt adni, vagy nem lehet valakinek egy ilyen dobozolt, kulcsakész megoldás adni, hogy na, akkor tessék itt az agilis odaadom neked, vedd el, és akkor mostantól így fogsz működni, hanem ez egy folyamat. És én azt Látom és azt is gondolom, hogy amikor erről beszélgetünk, egyrészt valóban nem szabad egyből csillagrombolót építeni, és nem arra törekedni, hanem el lehet kezdeni kicsibe is mondjuk a levelezésnek a modernizálásával, csak hogy a legkézenfekvőbb és a leggyakori példát mondjak, olyan módon, hogy egy jó tanácsadó az a tapasztalat, hogy megnézi a szervezetnek a működését és a céljait, és azokhoz próbál megoldásokat hozni olyan módon, hogy az a nap végén üzleti értéket teremtsen. Mit éltünk ez alatt? Működjünk gyorsabban, működjünk átláthatóban, működjünk profitábilisabban, működjünk dokumentáltabban. Tök mindegy, csomó mindent lehetne hozni, de akkor működik ez jól, mind az aglisba, mind a működésbe, mind a cloudba, hogyha a nap végén üzleti értéket tudunk vele teremteni. Én legalábbis így gondolom.
2: Én abszolút uh, uh, rákapcsolódok erre, erre a, a, a vonalra, és, és, és mindkettőtökkel egyetértek, hogy az, hogy elinduljon valaki a cloud felé, az nagyon fontos, hogy ne a hype vigye. Tehát ne az legyen egy ilyen, nem tudom, fear of missing out, hogy úristen, ott ott, ott, ott már cloud, 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 és mi nem is foglalkozunk a clouddal, hát így menni, menni kell, akkor most már nagyon-nagyon gyorsan uh, előre. És, és látszik az a, a mi esetünkben is, uh, hogy, hogy egyáltalán nem amiatt mentünk a cloudba, mert hogy hallottuk, hogy ez valamilyen nagyon-nagyon jó dolog, és akkor nézzük meg, hogy mi, ez a, mi az a cloud, hanem teljesen a, a, a gyakorlat adta ezt az irányt. Problémáink voltak a jelenlegi rendszereinkkel, sok problémánk volt, milyen lehetőségek vannak, és akkor elkezdtük feltérképezni, hogy ebből a pontból merre lehet tovább menni, és nem azt kezdtük elnézni, hogy cloud nem cloud, mi a helyzet, hanem vagyunk ezen a ponton, megértettük, elég részletesen megértettük, hogy mik a, mik a problémáink, és merre lehet ö, tovább menni. És a cloud volt az a, az, az irány, ö, ahol azt láttuk, hogy itt jobban, ö, jobban fogunk tudni ö, majd funkcionálni, de ez is fontos volt, hogy nem, nem az, a, az a megközelítésünk volt, hogy na, akkor itt most mindent, mindent állítsunk át, mert az lesz a, az lesz a legjobb, hogyha egy óriás lépünk, hanem szépen lépésről lépésre, izlágessük meg, hogy itt a túloldalon, mi a helyzet, tényleg az van, oké, okay, rendben, kicsibe értjük, mehetünk a, a, a következő lépcsőre, úgyhogy az egész ez egy, ez egy, 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 egy folyamat, és tényleg fontos, hogy ne a, ne a hype vigye az embert, hogy na most akkor én cloud szinten hol állok, hanem tényleg a gyakorlat.
1: Kriszen, kérdeznék valamit, hogyha megengeded, mert, mert szerintem nagyon ért, ért, érdekes dolgot mondtál. Én azt gondolom, hogy, és sokat szoktunk beszélni egyébként felhő félelmekről, van egy, van egy kis sessionünk, ami csak erről szól, hogy mik vannak és hogyan lehet ezeket igazából jól megválaszolni. Azt így jól gondolom, hogy nektek, mint ingatlan.com-nak Hatalmas előny az, hogyha egy rendszer mondjuk skálázható, és, és akár lefele, akár felfele, viszonylag, ha már ez a szó feljött, agilisan, vagy gyorsan tudtok változtatni. Ez mennyire volt szempont, amikor a, például Cloud mellett tetétek
2: Alapvetően, ha most az egész szervezetet nézem, akkor, akkor igen, ezek, ezek előnyök. Én sokkal inkább a, a, az adatmenedzsmentről ö, ö, fogok tudni, beszélni. Igazából nálunk egy olyan, olyan állapot volt az adatmenedzsment területén, amikor így a, most próbálok tényleg csak így nagyon egyszerűen fogalmazni, különböző komponenseket végignéztük, komponenseket és folyamatokat, akkor nem azt láttuk, hogy teljesen up-to-date rendszerünk van, és éreztük azt, hogy ezt így, ezt így meg lehetne javítani, de elkezdtük megnézni a, a, a Googlenak, vagy google Googlenek, a Cloudnak a, a tulajdonságait, hogy, hogy, hogy ezek, ezek hogyan, hogyan néznek ki. És, és igazából nekünk az volt a nagyon-nagyon érdekes, mert bár ezt, most majd szerintem jobban fogod tudni, hogy talán a, a, a legnagyobb félelem az a költség oldalról szokott megjelenni, hogy ha én ezt az egészet most átállítom, akkor ez mennyibe fog ö, kerülni. És nekünk az volt az érdekes az adatmenedzsment kapcsán, hogy egyáltalán nem, nem az jött ki, hogy nekünk ez most egy végtelenül drága dolog lenne. Minden más egyéb paraméterben meg, meg óriási ö, előnyökkel járt az, hogyha innentől kezdve ö, cloudban, működünk. Úgyhogy nekünk ez volt írőviden a a cloudba migrálásnak a a története. Szerintem ez nem egy egy ilyen nagyon-nagyon klasszikus, hogy egy egy nagyon nagy rendszert, nagyon skálázható, tehát ezek nálunk kevésbé voltak szempontok, szempont volt ez is, de nem ez volt az elsődleges szempont, úgyhogy ezek voltak azok a gondolatok, ami mentén elindultunk. Kicsit lazítok, mert nagyon komolyak vagytok. Azt tudtátok, hogy a felhőtől való félelemnek
3: az a neve, hogy nepofóbia? Tényleg van egy ilyen... ilyen De ez a felhő-felhő, nem? Igen, igen, igen. Növekvő félelem, hogy az emberek látnak felhőket gyülekezni, vagy például kiszáradó száj és hányinger, amikor a felhőre gondol és szerintem egyébként tuti biztos van olyan cégvezető, akinél ez a kiszáradó száj és hány inger, ez előjön. De egy, egy nagyon kicsit lépjünk hátra, Belevágtunk a nagyon komoly részekbe. Segítsetek nekem definiálni a hétköznapi embernek a felhőt. Vegyük azt, hogy, hogy egy olyan vállalkozás vagyunk, akiket ez a dolog érdekel, és már odaig eljutottunk, hogy tudjuk azt, hogy a az iskolában a kréta a gyereknek, ott, ott már a felhőben vannak a, a jegyei, meg hogy amit említették, Krisztián, hogy a, a, a receptet feltolták a felhőbe, és a, a gyógyszertárban a gyógyszerész lehívja a felhőből, majd kiadja nekem a, a, az egy gyógyszeremet, de ugye... Nagyon sok embernek itt, itt, itt véget ér igazából a dolog, én még hozzátennék egy csomót, tehát a, a repülő egyed is a felhőben van, vagy a, a, mit tudom, a fotókat elódon, amit automatikusan föltol a, a Google Cloud-ba, vagy, a, vagy az Apple Cloudba vagy bárhová. Cégeknél a számlázási rendszer, vagy a vásároltam egy GoPro-t, és most már azt is lehet kérni, hogy az összes felvételemet tologassa föl a felhőbe, otthoni kamerának a mentése, ezt tudjuk. De azért segítsetek definícióban, cégeknek mit jelent egy kicsivel pontosabban.
1: Kezdem el, hogyha gondoljátok, próbálom akkor ezt, ezt megfogni. Pontosan felszoktam tenni ezt a kérdés, Misha, amit te is, te is így feltettél nekünk. Megszoktam kérdezni az emberektől, hogy cégvezetőktől tegye fel a kezét az, aki felhőt használ. Általában így igen ez a kicsit ilyen kiszáradó szájpadlás, és nem nagyon mennek, mennek fel, ugye nem nagyon, nem nagyon emelődnek fel a kezek a, a, a magasba, és amikor azt a kérdést teszem fel, hogy és kinek van géméje. Hát akkor nyilván minden kéz a magasba lendül, és az az általános tapasztalat, amit te is említettél, hogy bozamosan sok felhős megoldás szolgáltatás használunk magánemberként de nem biztos, hogy ennek a tudatában vagyunk egyrészt. Az is egy trend, hogy magánemberként sokkal innovatívabbak vagyunk, mint cégvezetőként, de sokkal előbb kezdünk el használni újdonságokat, mint ahogy azt bevisszük a cégünkbe, ennek elég sok oka lehet, tehát ebben nem okvetően mennék bele, de hogyha arra gondolunk, hogy a zenét mondjuk hallgatjuk a Spotify-ról, vagy lehet Apple Music, vagy teljesen más. A filmeket most már nem a tévén nézzük, hanem a Netflixen, az HBO-gon, vagy a Apple tévén teljesen mindegy. A bankolást nem biztos, hogy a jól megszokott három betűs magyarnál végezzük, hanem egy fintech cégnél, aki mondjuk lehet a Revolut. Nem biztos, hogy taxit hívunk, hanem mondjuk van egy Drive-nál, vagy egy Drive-Sharer, azt most már úgy hívják alkalmazásunk, vagy egy, vagy egy Mol, csodánk, és szerzünk magunknak egy kocsit, és használjuk pay alapon. Az üzenet, üzenetek tekintetében emlészem, mekkora flash volt, mikor bejött a videótelefonálás, és akkor minden osztáltársam, aki megtehet ilyen talót kérte a szüleitől, és akkor ez hatalmas, hatalmas dolog volt. Most már igazából, hogy a családdal Viberen, Messengeren, FaceTime-on akárhogy tartjuk a kapcsolatot, az tulajdonképpen teljesen triviális, mint ahogy a gyerekes példáknál előjött. Tehát a cég számára én azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy mindenki szeretne, vagy a cégek, cégvezető többsége szeretne jól dolgozni és jobban dolgozni. És jellemzően ezt szerintem Kriszmet tud erősíteni, vagy celfolni, de srácok szerint is marketing oldalról, azért a legjobb, a leginnovatikabb, a legtutibb azok nagyon sokáig a nagyvállatok játszótereként működtek. Egy KKV, egy kicsik nem tudta magának megengedni, mert olyan nagy költség volt az kiépíteni helybe, hogy az nem volt is, nem érte meg. Most viszont ugyan azokat az alkalmazásokat használhatja egy vasmegyei pékségnek a vezetője, vagy dolgozója, mint egy csikágói nagyvállalatnak a, a CEO-ja. Teljesen mindegy. Azért, mert a technológiát lehozták a KKV-szintjére, és nagyon sok esetben havidíjas alapon ténylegesen néhány euróért felhasználóként egy vállalat megengedheti magának, hogy ilyen informatikai megoldásokat használjon. Tehát egyrészt a felhő azt gondolom, hogy egy bozzalmasan nagy Korlátlanságot is tud adni az embernek, hogy igenis gondolkodhat abba, hogy neki legyenek jó megoldásai, úgy, hogy azok egyébként könnyen használható behetőek legyenek. User oldalról hozzáteszem, itt a szakértői támogatás nagyon-nagyon fontos. És itt beszélgethetünk levelezésről, adatmentésről, de beszélgethetünk egy Facebook vagy Google Ets fiókról is, hogyha, hogyha jól sejtett, hiszen ezekkel, ezekhez sem kell most már azért pilóta diploma. Persze azért érteni kell hozzá, de azért, azért ez meg. De, de me-
3: megerősítem kell, hozzá. Hozzá a diploma. Értem? Értem? Akkor elnézést,
1: elnézést kérek, majd, majd valahogy ezt az egyébként, elszólásunk kompenzálom. Szóval nekem ezt a korlátlanságot, szabadságot és innovációt jelenti.
0: Egyébként, amit mondtál, az az is fontos szerintem, mert ezt lehet, hogy megint nem mindenki látja, hogy ugye amikor felhőrnek, felhős technológiákról beszélünk, akkor tulajdonképpen olyan nagy kapacitású, hogy mondjam, nagy tudású rendszerekről beszélünk, amiket igénybe tudunk venni, aminek egyébként a a komoly tétel lenne egy cég számára, hogyha ott helyben magának próbálná megoldani, ráadásul csomó olyan dolog van a felhőben, aminél a a, a szolgáltatásnak a a felügyelete, az az gyakorlatilag nem ránk szakad, vagy nem olyan mértékben szakad ránk, mint ahogyan ahogyan egy, 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 nem tudom én például egy önálló szerverbérletnél esetleg ez előfordulna,
1: nem, Laci? Így van, ugye említettem, hogy van egy ilyen felhő mítoszok, félelmek előadás és ugye pont erről van szó, hogy sokan azért félnek tőle, egyébként talán teljesen jogosan, hiszen nem okvettő tudják, vagy kell tudniuk, hogy ez hogy működik, hogy nem kézzelfogható. Ugye a valóság az, hogy Ugye, hát az emberek, hogyha már voltak ilyen szerver teremben most ilyen csúnyákat mondok, akkor láttak egy ilyen dög nagy szekrényt, általában ilyen nagyon mennyugtató, zöld fények vannak rajta, hogy zöld az mindig jót jelent, akkor tudjuk, hogy működik, rendben vagyunk, stb. 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 És úgy megnyugszunk, hogy ott van előttünk. Az az igazság, hogy amikor felhőről beszélünk, az adataink, vagy az informatikai rendszerünk. Olyan hatalmas, méretű szerverparkokban van, mint egy kisebb város. És olyan szintű rendelkezése állással és biztonsági intézkedésekkel van ellátva, olyan magas rendszerkövetelmények vannak és biztonság ezekben, a, ezekben az adatközpontokban, amelyeket adatközpontoknak hívják, amit mi vállalatként, önálló vállalatként szinte soha nem érhetnénk el, avagy olyan hatalmas költség lenne ezt, ezt létrehozni, hogy sose fizetőd neki. Úgyhogy a valóságban ugyanolyan szerverek van, nem ugyanolyan, amely kicsit szerintem jobbak, szerverek vannak, illetve minden egyéb informatikai eszközök, mint amit láthatunk egy polcon, és valójában ennek a rendelkezésére sokkal magasabb, mint egy simájé. Én a kérdést felszoktam tenni, hogy amennyiben a takarítónő a szerverterembe, éppen felsőpör vagy felmos, és kirúgná a dugójából azt a hálózati kábelt? Ugye nem lenne gond.
2: Igen, az is egy szempont, Krisz. Laci érződik, hogy nem először magyarázza, hogy ez a, ez a cloud, ez, ez miről is szól. Nekem itt is definícióm, és egyébként, így Lacit hallgatom, még, még, még ez alapján is, és nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi az a cloud egyáltalán. Én inkább ilyen, ilyen jellemzőket tudnék mondani, hogy nem megveszek valamit, hanem bérlek valamit nem annyit fizetek érte, hogy akkor kifizetem az egészet, és aztán tök mindegy, hogy mi történik vele, hanem hanem csak annyit fizetek érte, amennyit használom. Nem az történik, hogy itt van nálam minden, hanem valahol valahol távol van valami. Amit Tomi is mondott, hogy hogy itt valamilyen nagyon nagyon profi dolgok lehetnek, és ezek is abból, abból fakadnak, ami még egy-két más gondolat kapcsán is összejön, hogy a, hogy a méretgazdaságosság. Tehát, hogy itt, hogyha egy valakinek kell megcsinálnia egy nagyon profi dolgot, akkor azt meg tudja csinálni, mert utána azt több millióan igénybe fogják venni. De az, hogy a több millióból egy megcsinálja önmagának, az tuti biztos, hogy nemcsak, hogy nem fogja megérni, nem sok esetben fizikailag ö, lehetetlen is, mert itt akkora nagyságrendi ö, ö, különbségek vannak. Úgyhogy én valahogy így tudom első lépésben a, 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 a Cloudot, hát nem is definiálni, hanem inkább csak körbeírni, hogy mi is lehet ez nagyjából. Eszemből tött egy borzasztó jó irodalmi átkötés,
0: úgyhogy ezt most nem ússzátok meg. A, a, a távolságot mindüven golyót Még pedig azért, mert ez a távolság dolog egyébként még lehet, hogy ijesztő is lehet, hiszen, és ez picit elvisz adatvédelem terén, de nem akarok ennyire elszaladni a, teljesen az adatvédelem témakörébe, de azért fontos erre is gondolni, főleg ugye GDPR-korban, hogy Azért, amikor felhőről beszélünk, és azt mondjuk, hogy valahol a távolban, egy adatközpontban, egy ilyen nagy helyen eltárolódnak az adatok az egyébként nekünk, mint cég sok esetben egy választási lehetőség. Tehát nyilván ez szolgáltatás függő is, hogy hol, mik a, 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 hogy mondjam, a paraméterek, mik a, a lehetőségek, de az, hogy valaki felhőbe költöztet bizonyos dolgokat, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor most nem tudom én egy amerikai tárhelyen vannak megjelenni ezek a adatok, lesznek valószínűleg olyan szolgáltatások, aminél ez nem feltétlenül állítható, de, de tudok több olyan szolgáltatásról is, ahol viszont ki tudom választani, hogy én egy európai adatközpontban akarok maradni az EU-n belül, tehát hogy még ilyen szempontból sem kell félni attól, hogy akkor hogy a, hogy az a felhő, ami a, nem is tudom, az egész bolygót kvázi körbeöleli, az, az, azért nem egy nagy felhő, hanem, hanem inkább ilyen több, nem is tudom, kisebb felhőnek egy ilyen nagy hálózata, vagy nem tudom, hova komplikálja még tovább ezt a képzőrzavart. Jól gondolom ezt?
3: Nekem egy gondolat így beugrott ebből az egészből, hogy mintha számítana. Tehát mintha számítana az, hogy fizikailag az a bit, az éppen hol rohangál az északi tengerben egy, egy vízolás vízolásülyesztett adatközpontban, vagy Amerikában, Úgy tűnik, hogy a politikusok körülbelül ennyire értik ezt a dolgot, ez már sokszor előjött, hogy ők tényleg azt gondolják, hogy az a bit, amikor ott rohangál, az legyen az EU-n belül, miközben igazából pont ugyanúgy működhetne az adatközpontos dolog is, mint ahogyan nem a politikában, hanem a diplomáciában, hogyha Magyarország nyit egy egy nagykövetséget Amerikában, akkor a kapun belül az továbbra is Magyarország. Ilyen szempontból lazán lehetne azt is, hogy hogy Dél-Kelet-Ázsiában van való az adatszerver, de igazából nem vonatkozik rá a Dél-Kelet-Ázsiának a jogi rendszere, mert az a miénk, és mi uraljuk azt a kis dobozkát. Tehát én igazából nem értem ezt a, a, a hol van a bit és hol rohangál kérdéskört, mert... Teljesen definiálhatatlan. Mi van akkor, hogyha le van tükrözve,
1: még 13 helyre a világban? Engedd meg mi is, hogy egy másik szempontot világítsak meg. Én nem biztos, hogy belemennék ebbe a gdp vetületbe, edész, mert ez már egy, tényleg egy külön szakterület, és azt nem tudnám hitelesen képviselni. Másrészt lehet, hogy van ennél esetleg egy, egy másfajta megközelítés is. Szerintem ez nagyon jól összetud jönni azzal a példával, amikor Na, biztos ti is sokan, szembesült, vagy sokan szembesültek a hallgatók közül is azzal, hogy egyik nap még dolgoztunk az irodába, másnaptól, meg mindenki otthonról, még olyan cégeknél is, ahol előtte tűzzel-vassal iltották a home office-t. Miért? E, Hagy mondjam el, hogy ez egy illúzió. Ez egy illúzió, mert azt hiszem, hogy amikor bentül az emberem a helyén, látom, hogy funkcionálisanul működik. Mit értek ez alatt? Nyitva e, van a szeme, mozog a keze, gépel, szólók válaszol. Én úgy érzem, hogy van egyfajta kontrollom az emberem felett, és az a mennyutató tudatérzést tölt el, hogy ő dolgozik és végzi a dolgát. De honnan tudom, hogy tényleg végzi? Ez olyan, mint a cloud és a nem cloud. Amikor ott az a bizonyos regszekrény, azon böhöm nagy vas, amit látok, és a mennyugtató zöldfények rajta vannak, akkor nekem az az érzetem, hogy van egyfajta kontrollom, mes- megpaskolom az oldalát, hú, de jó, itt van, minden tuti, minden működik, kivéve, hogyha a takarító nők a kábelt, mert akkor azért na, elég nagy tétet mernék, mernék tenni, hogy elég nem gond lenne a visszállással, mindegy. Szembe azzal, hogy nincs mondjuk ilyen vasam, nem látom, hogy ketyeg, és attól félek, hogy az majd akkor biztos nem fog működni. Tehát azt gondolom, hogy ez egyfajta megközelítés, és kell is, hogy legyen egyfajta bizalom, ugyanúgy a technológiában, meg az emberekben is, hogy nem attól függ a működése, vagy a jól működése, hogy ő fizikailag ott van, vagy nem ott van. Értitek, hogy mire akarok írjára vezetni? Én tétek abszolút
3: el? értem, amit mondasz, hagyd challenge egy kicsit, jó? A... Nekem, mint cégvezetőnek, mondjuk, egyébként nekünk fura a helyzetünk, mert mi mi office dolgozunk, amióta vagyunk 15 éve, tehát nekünk nem változott meg az életünk egy pillanatra sem, de ráhazudom, hogy igen. De én, mint cégvezető, magánember is vagyok egy, egy másik cipőben, papucsban, és olvasgattam a cikkeket a neten, és ez a, ugye az újságíróknak a kedvenc témája, amivel jó meg lehet ijeszteni az embereket, és akkor jön a téma, hogy Baj van ezzel a clouddal, mert ugye, hogyha az Amazonon megveszel digitális könyveket és zenét, amit egyébként bármikor letölthetsz magadnak, akkor első probléma, ha te meghalsz, a gyerekeid nem kapják meg. Második probléma, hogyha az Amazon tönkre megy, akkor ami a tied, az így, és nincs többé. Nem, nem, nem fogod többé tudni letölteni a Kindle-re azt a cuccot azt a könyvet. És, és akkor ilyenkor a cégvezető, aki legyünk mondjuk én, megfordítja és azt mondja, hogy na jó, na de van egy szuper nagy cég, akiben én mondjuk bízom az Amazonban, és tudom, hogy ez a szolgáltatás, ami ráépül a Flow például, amit használunk projektmenedzsmentre, az Amazon Cloudot használja, hú, de jó, mi van, ha tönkre megy az Amazon, lekapcsolják a szervereket, mert nem fizetik az áramot, és az én adataim, az elmúlt eh, tíz
1: évnek az összes
3: beszélgetése és
1: projektadata, az így, na és akkor mi van? Nagyon jó, hogy behoztad, mert szerintem ez nagyon sok mindenkit foglalkoztat. Amazon- Amazonról viszonylag keveset tudok, viszont a mágyszobba, ott kicsit otthonosabban mozgok. Ezek a fajta rendszerek egyrészt azzal kezdeném, hogy amikor cégvezetőként letesszük a voksunkat valami mellett, én mindenképpen pontosan ezen okokból kifólag egy megbízható, nagy múltal rendelkező és sok, Tanúsítványal rendelkező szervezetet választanék. Az lehet a Microsoft. Mi ezt ismerjük, ezt is preferáljuk, ezt nem titkolom, de akár lehet a Google, vagy Amazon, vagy vannak még nagyobb játékosok a piacon. Miért? Pontosan azért, amit mondtál, a Microsoft rendelkezik egyébként, most ez nem a reklám helyett, csak tényleg szerintem ez fontos. Ha jól tudom, földwide szinten világ szinten a legtöbb minősítéssel és tanúsítással, ami arra vonatkozik, hogy külső szervezetek tanúsítják és igazolják, auditálják azt, hogy ők, amit leírnak, hogy hogyan működnek, az ténylegesen uh-huh. úgy történik-e. Az azúr tekintetében, valaki Ézsőrnek hívja, most engedjétek meg, hogy én azúrként fogalmazzak, ott, ha jól tudom, 99 évig őrzik meg az adataidat, tehát viszonylag kicsi az, és ezt vállalják. Amikor te kötsz felük egy szerződést, az eselában benne van, hogy 99 évig ezt tárolni fogják, úgyhogy viszonylag nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy ezzel baj lesz, de hagyj fordítsam meg, Vajon nektek otthon hány céges e, fotó, vagy céges adat, vagy családi fotó, videó van még DVD-lemezem? Tudjátok, hogy ennek mennyi a tartóság ideje? Ennek sem örökre van így. Vagy ott vannak azok a vasok, amiket, amiket emlegetünk. Mi történik, hogyha tönkre megy? Ha ellopják? Hogyha a gyerek mondjuk kettévágja, vágja, mert mondjuk éppen az kell neki falsangra? Tehát mindenben azt gondolom, hogy van kockázat, de számomra egy tanúsított és minősített szervezet egy fokkal nagyobb biztonságot tud nyújtani, mint egy, mint egy fizikai adatholdozó.
3: Csak még egy gondolattal hagy folytassam a kötözködést, és örülök neki, én most nehogy magadra vedd, nem kötözködöm, csak a, megpróbálom megfogalmazni a, a fenntartásokat egy szégvezető fejével. A Szép dolog, hogy a nagy cégeket bebízzunk meg, és akkor ilyen szempontból mondjuk azt, hogy biztonságban vannak az adataim. Na, a nagy cégek azok mindig e, függőek a mindenkori hatalomtól, tehát az Egyesült Államokban ezek a nagy cégek vannak legjobban a kirakatban, hozzájuk lehet legkönnyebben eljutni egy NSA, e, mivel egy ilyen bírósági papírral, hogy na, akkor szeretnénk látni ennek a cégnek az adatait. És ennek a cégnek a levelezését, és ennek a cégnek a tároló dolgait. Őket meg szerintem,
0: lehet. Fogni. De a szerintem egy ilyen típusú helyzetben biztos, vagyok, hogy megvannak azok a szabályok, amivel azért ez nem egy egyszerű folyamat, még akár legyen a szének sem. Tehát amiről most beszélsz, az lehet, hogy valós, de, de nem, nem gondolnám, hogy ez egy ilyen nyitott kapu lenne, aztán lehet, hogy ők túl, túl naív. De, de azért nem tartom ezt az ennyire valószínűleg, Krisz, valamit még hozzá akartál szólni?
2: É, igen, itt, a, itt még az első gondolatodra reflektálnék mi is, hogy ugye, egy cégvezető szemszögéből, hogy elkezdesz egy szolgáltatást használni, és mi a garancia, hogy nem tudom, egy, egy év múlva csődbe menjük, és akkor kész, akkor minden eddigi adatomnak vége. Én úgy gondolom, de, de nem is tudok rá gyakorlati példát mondani, hogy talán nagyon pici cégeknél lehet valós ez a, ez a fajta aggodalom, hogy mi van akkor, hogyha készülök, megszűnnek és vége. Mert lehet, hogyha az majd tényleg mondjuk, nem tudom, egy pici szolgáltatás, egy pici startup, nem úgy jöttek be a dolgok, az önki a matekból, hogy nekik be, be kell fejezni a működést. Valószínűleg akkor is, hogyha van egy korrekt zárás, akkor azt mondjuk, hogy tessék, itt vannak az adatok, el lehet vinni, aztán majd kezdtek vele valamit de hogy igazából már egy ilyen, egy ilyen alsó közép, és onnantól kezdve felfelé, az, hogy ennek itt, itt, itt vége lesz, meg megszűnnek, meg, meg, meg eltűnik, az szerintem a, 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 a mostani helyzetben így végtelen kicsi esélye van, de az, hogy ez a, ez a félelem, mert ugye most egy, egy átalakulásból vagyunk benne. Tehát simán lehet, hogy amikor a nem tudom, a világgazdasági rendszerek kialakultak, akkor is feljöttek az a kérdések, hogy na és akkor mi van, hogyha nem tudom én ezt a, ezzel a papírral holnaptól kezdve nem fog tudni, mit, mit kezdeni, és elég hosszú idő kellett, amíg kialakultak ezek a nagy rendszerek, és ugye ennek központi része a, 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 a bizalom, és, és ez, ez lehet, hogy ez még nincs, nincs itt ezen a, ezen a ponton, hogy biztos, hogy én tudok bízni ebbe a cégbe. És én nekünk valószínűleg az azért, azért ö, triviálisak ezek a kérdések, és nem is gondolkozunk azon, hogy, hogy bízzunk vagy ne bízzunk, mert, mert mi ebben élünk és mozgunk. És valószínű a cégvezetőknek is át kell menni ezen a, ezen a ö, ö, folyamaton, hogy meglegyen az a, az a bizalom, hogy egy ponton túl gyakorlatilag esélytelen az, hogy itt a, azzal, hogy nem nálam vannak az adatok, hanem valahol máshol, akkor egy, egy szerencsétlen esetben én nem férhetek majd hozzá.
0: Szerintem egyébként itt a félelmek egy része hasonló lehet, ezt lehetően nem jó hasonlat, majd mint amikor emberek félnek mondjuk a repüléstől. Mert ugye Rengeteget halljuk, hogy repülő puty, lezuhant, ott lelőtték, ott lezuhant, ott megint lelőtték, miközben egyébként rengeteg autóbaleset, vonatbaleset, hajóbaleset stb. is van, csak ezek nem feltétlenül kerülnek annyira a fókuszba. És ugye a felhőkkel kapcsolatban egyébként, ha azt vesszük, akkor nem is nagyon volt ilyen típusú incidens még. Ez például ez nyilván nem azt jelenti, hogy nem is lesz. Másrésztről viszont arról nem hallunk, hogy ott a cég eltörte a DVD-be annak elromlott a winchester tehát és én azt érzem, hogy a, a, ezeknek a filmeknek egy része talán azért van, mert maga a, a cloud, mint, mint lehetőség, ugye sok helyen van most fókuszban, több cikkek mennek róla, stb. stb. mi is most erről beszélünk, és és emiatt erősödnek föl ezzel kapcsolatban is a félelmek, miközben ezek nem feltétlenül nagyobb rizikók, mint amikor valaki nem cloudot használ, hanem lerak egy szervert az irodájába,
1: és ott futtat minden szoftvert, nem? Kicsit hagy lépjek vissza most én egyet, mert lehet, hogy így, így egy példa segít ezt így még egy kicsit jobban álnyalni. Ugye arról beszélünk, hogy innováció, a felhő most egy nagyon hatalmas innováció, és nem tudom, tudjátok-e, de amikor az első John Deere ügynök bemutatta a traktort, hát akkor a földműves emberek, ha jól tudom, majdnem, hogy halára verték, talán halála is verték. Miért? Mert nem ismerték ezt a fajta technológiát. Nem tudták, hogy mit fog csinálni, úgy érezték, hogy, hogy veszélyezteti az ő jövőjüket, állásukat. Nem volt meg igazából az a fajta ismeret és tudás anyag, ami ezt neki közelebbé hozta volna. Vagy amikor azt mondták, ugye, amikor az autókat elkezdték fejleszteni, hogy hát azért nagyon veszélyes történet ez, mert egy bizonyos sebesség határ felett leesik az ember feje. Sajnos nem emlékszem pontosan, hogy ez mennyi volt, és hát aztán bebizonyosodott, hogy ez nem így van, és az embereket megkérdezték volna, hogy mit szeretnének, ugye, megint csak klasszikus, azt mondták volna, hogy gyorsabb lovakat. És most mi egy ilyen szituációban vagyunk, hogy az emberek a le- lehet, hogy azt mondják, hogy gyorsabb lovakat szeretnének, viszont hát van itt egy autó is, vagy éppen repülő, ami statisztikailag a legkisebb eséllyel okoz balesetet, és üzletileg meg sokkal nagyobb értéket tudnak nekünk teremteni.
3: Maximális nagy getertek, én csak az ördögügyvédje akartam lenni ezzel a dologgal. Most így bevillan nekem, hogy én emlékszem egy ilyen néhány évvel ezelőtt, amikor nálunk is a flow egy pár óráról ledőlt. Akkor kiderült, hogy valami földrengés volt, és egy ilyen, egy ilyen cross csendes óceán nagy adatkábel szakadt el, és annak a helyreállítása azért néhány órát igénybe vett, és addig akadozott a szolgáltatás, de ez meg sem közelíti annak a, a lehetőségét, vagy a kimaradásnak a esélyét, mint amikor mondjuk a, a, nem tudom, a hajógyári szigeten van a szerverpark, és elönti a, a, az árvíz a hajógyári szigetet, és elúszik az összes szerver. A másik, a, a Google-jel... azért azokat jobban tárolja,
0: jobban védik azért az ilyen vizektől, Igen. de értem a példát.
3: Lát, hogy mondjuk egy, egy, egy magáncég. A, a másik, itt menet közben kikerestem, a, ugye, hogy a kormányok kéretnek adatokat, a Google-nek, és valószínűleg többinek is van egy úgynevezett átláthatósági jelentése, amit egyébként a TransparencyReport.google.com-on el lehet érni, és hát nézegettem, csak itt Magyarországon, ugye ők közé teszik, hogy a kormányok mit kérnek tőlük, csak itt Magyarországon azért nagyságrendileg évente egy ilyen 50-100-200 kérelem azért érkezik a Google felé, hogy jogi kérelmek, adatigénylés, adatközlés, feltárni vala, valamelyik fióknak a tulajdonosát, IP címeket, egyebeket. Tehát azért a, a, a kormányok odafordulnak, igenis, hogy a, a nagy ö, szolgáltatókhoz.
1: Mi is, a természetesen odafordulhatnak, én megint csak a, a példát tudom hozni. Én úgy tudom, hogy náluk jogerős bírósági végzés szükséges ahhoz, hogy egyáltalán lejárnak bárkivel beszélgetni arról, hogy fiók hozzáférés, stb., az azúr tekintetében viszont olyan komolyan veszik azt, hogy más nem hozzá az adathoz, hogy amikor létrehozol egy fiókot, kapsz egy biztonsági kulcsot, melyel beléphetsz. Az azért őriz meg nagyon, mert ha elveszted, senki nem tud belépni a fiókodba. Tehát uh-huh. persze természetes, egyébként ha megfordítjuk, valahol irreális lenne, hogyha azt várnánk az ilyen, tehát jogkövető állampolgára kevő üzletemberektőlként, hogyha azt várnánk az ilyen hatalmas szolgáltatóktól, hogy semmi esetre se adják ki az adatokat. Na azt gondolom, ha van egy jogerős bíróságítélet például, akkor miért ne?
3: Egyértelmű. Hát akkor van egy ok hozzá. Ilyen. Így van, így van um, így, csak úgy lárifár. Sőt, nem azt nem támogatom van. is, tehát, hogy... hogy ne egy ilyen felhő mögé elbújtatni mondjuk egy illegális tranzakciót, vagy egy, egy dark web, itt tudom én kereskedelmi hálózatot, hát nem már.
1: Pontosan az olyan lenne, mintha egy bankot nem kötelezhetnének arra, vagy egy kormányt, hogy kiadjon különböző embereket vagy számlákat, ez kicsit.
3: Erről beugrott nekem, a, a kicsit megint lazítok, a, a, itt elkomolykodtam ezekkel a, ezekkel a kérdéseimmel a, a dolgot, hogy Láttam egyszer egy ilyen, egy ilyen vicces karikatúrát a, a, a blockchain-ről és a bitcoinról, és akkor a, a főnök mondja, hogy bevezethetjük a cégnél egyébként, csak az a nagyon fontos, hogy visszakövethetőek legyenek a, legyenek a tranzakciók, és nálunk legyen hosztolva biztonságos környezetben. <Scoz> Igen. Figyeljétek
0: egy picit hagy lépjek már tovább, mert nagyon sok mindent beszéltünk általánosságban a felhőről, félelmekről, lehetőségekről. Próbáljunk meg egy picit megfoghatóbb dolgokat felhozni, jó? Hogy, hogy amikor tegyük fel, hogy akkor valaki ezt átgondolta, és azt mondja, hogy jó, oké, okay, akkor, akkor irány a felhő, amúgy is lehet, hogy már részben ott vagyunk, de akkor aknázuk ki jobban mennék így körbe, tehát hogy ne az legyen, hogy, hogy, hogy egy valaki beszél nagyon hosszan, mindenkitől első körben egy-egy példát várnék, hogy, hogy ti mit tudnátok mondani, hogy amikor valaki a felhőben megy, Krisz simán lehet egy adatos példapis akár, hogy, hogy mi az, ami a felhőben ott más, jobb, mit tudom, gyorsra, tehát bármi, ami kicsit egy ilyen use teszi a, a felhőnek a használatát, jó? Krisz, kezded most? El? Uh,
2: igen, tudom uh, uh, kezdeni, Uh, igazából nekünk az egy nagyon nagy élmény volt, amikor ugye, most azért uh, tudom ezeket így mondani, mert most már aktívan uh, használjuk a, a felhőt, hogy nagyon sok olyan dolog uh, esett ki, amivel sok időt kellett tölteni. Nem a core szólt, nem az értékteremtésről szólt, hanem itt összedőlt valami, itt ezt egy kicsit meg kéne szögelni, megszögeljük, de még akkor is lassú lesz, akkor valahogy 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 ezt ezt jobban kéne csinálni, és hogy itt van, csak csak használjuk, csak beleülünk, és megyünk vele, és és, és semmi semmi egyéb dologgal nem kell foglalkozni. Úgyhogy szerintem ezek lehetnek azok a dolgok, ami ami, ami mindenképp egy olyan előny a, a, a felhőnél, amit, hogyha az ember ö, ö, megfelelő use case-ben használja, akkor biztos, hogy meg fogja tapasztalni.
0: Naci tőled egy példa? Valami, ami kicsit ilyen kézzel konkrét Abszolút. mozgása felhőbe?
1: Szívesen. Ez egy nagyon friss példa, és kicsit rá is csatlakozik mind az adatbiztonságra, mind a COVID-ra, mind a kettőt érintettük. A Elég tipikus Juské szerintem egy cég úgy működött, hogy a biztonsági mentés a következő módon zajlott. A rendszergazda, a céges rendszergazda, minden pénteki napon minden héten fogta a kis külső merevlemezt, ott az irodába, mindenkinek rádugta a gépére, és egyesével elementette azokat. Majd, mint aki jól végezte a dolgát, ott a helyére, és ezt a külső merevleveszt lazán az asztalára helyezte, hogy hát akkor itt a céges biztonsági mentésünk Ugye hát érezzük, hogy ez több szempontból viszonylag így nehezen értelmezhető. Szembe mondjuk egy modern felhős megoldással, ez annyival jár, hogy minden egyes gépre egyszer, egy akarommal telepítünk egy agentet, remélem, hogy ez azért nem kínai, amelynek a segítségével a mentések központilag menedzselhetők a Megadott paraméterek szerint, mikor mentsen naponta, hetente, óránként, hova mentsen, mi sem említetted, hogy volt egy ilyen transzatlanti kábelnek az elszakadása, legyen redundás, legyen georredundás, milyen földrészen legyen, hova mentsük, stb. stb. Mindez központilag beállítjuk, innentől kezdve az a bizonyos mentés magától lefut, és nem kell a rendszergazda bácsinak körbejárkálnia, Hozzáteszem a COVID szituációban azzal járt volna, hogy mindenkihez elautókázik a kis külső merev lemezével nyilván ez egy, nem, nem egy fenntartható történet.
0: Ami nem például eszembe jutott, és talán viszonylag az első lépések között megléphető, amikor valaki megy ezen az úton. Az például maga az egész weboldal, az egész webes szolgáltatásoknak a, a költöztetése. Gondolok itt arra, hogy ha, ha van valakinek mondjuk egy webáruháza, vagy, vagy bármilyen olyan, hogy mondjam, a weboldalán egy, egy szolgáltatás, egy szoftveres szerviszt, tök mindegy, akkor azt akkor nem feltétlenül egy bérelt szerveren, vagy nem feltétlenül legrosszabb esetben egy ilyen osztott tárhelyen futtatja hanem, hanem egy, egy új közegbe kerül, ami, ami, ami teljesen más az eddigiekhez képest. Tehát nem, nem vettem egy tárhelyet egy tárhelyszolgáltatónál, meg nem feltétlenül bérlek ott egy szervert, hanem a, a felhőt használom ki, és a felhőben úgynevezett ilyen virtuális szervert vagy szerver parkot üzemeltetek, ami nem feltétlenül fizikailag egy-egy szervernek a teljes leuralása, mert az, hogy pontosan emögött fizikailag mennyi gép van, az, azt én nem látom és nem is érdekel, mert én kapacitást veszek. Én azt mondom, hogy a weboldalamat ki kell tudnom szolgálni, hogy gyors legyen, hogy a funkciók működjenek, hogy, hogy, hogy nem tudom, gyorsan reagáljon. Tehát az, hogy emögött egyébként fizikailag milyen szervert paraméterek kellenek, azt nyilván valamilyen szinten meg kell határoznom, de nem tragédia ezek között váltogatni. Tehát, ha van valaki, aki ezt hozzáért, egy kicsit is, az, az tudja skálázni ennek az egésznek a működését, sőt, és ebben már nem bőt, teljesen biztos, mert ennyire milyen nem ismerem ezt a részét a klavnak, de ha jól tudom, ezeket már szinte majdnem automatikusan is tudják skálázni, hogy amikor azt látják, hogy a szájtnak a terhelése mondjuk egy Black Friday alatt magas, akkor automatikusan nagyobb erőforrás tesznek be mögé, ez nyilván költségben is növelni fog, de csak azokra az időszakokra, amikor ezt a nagyobb kapacitást igénybe veszem. És ez, ez egy óriási differencia képest, hogy veszek egy fix paraméterezésű szelvert, azon vagy tud futni a, a szolgáltatásom, vagy nem tud futni, vagy néha fut néha. Ehhez képest tudok venni egy olyan kvázi tárhelyet, akkor nevezük egyenőre így leegyszerűsítve, ami tök dinamikusan a háttérben igazodik ahhoz, ahol én most tartok a növekedési ütememben, nem, Krisz?
2: Igen, itt csak a, a, arra, hogy az erőforrás költség, hogy nálunk is, úgy tudom nagyon egyszerű megfogalmazni, amikor szokták kérdezni, hogy na és akkor most akkor ez a cloud, oké, okay, nagyon jó, de biztos, hogy drágább lett. És ha most tényleg mindent mindent összerakunk, akkor, akkor igazából nem, nem lett drágább. De azért is, mert mi nem azt csináljuk, hogy 0 24 be azt a nagyon combos szolgáltatást pörgetjük, hanem csak alkalmanként szeretnék bizonyos nagy mennyiségadatot megmozgatni, és tök egy élmény, hogy mondjuk azt nem 20 perc alatt csinálja meg, hanem 20 másodperc alatt. Onnantól kezdve, hogy én végeztem azt az erőforrást viheti valaki más. Tehát, hogy ez tényleg egy Üzleti szemszögből is egy, egy nagyon előnyös dolog elég sok helyen, hogy igazából nem lesz drágább, de cserébe meg sokkal jobb lesz.
1: Super, hogy ezt így első kézből elmondtad, mert nem meglepő módon mi sokat foglalkozunk ezzel a témával, hogy mi drága és mi nem. És, és hagyj erősítsem meg, hogy és hagy, hagy mondjak egy rossz gyakorlatot. Tehát amikor egy az egybe le akarunk, vége, egy per egybe le akarjuk képezni a földi, ahogy te mondtad, nagyon-nagyon combos infrát, ami arra van kihegyezve, hogy Black Friday, Red Friday, karácsony, húsvét, nem tudom, joy kupon napok, akkor ugye maxra kell lőnünk és tényleg bikarendszereket kell felépítenünk, de ugye az egy egyszerű, nagyon magas költségű beruházás, amit meg kell tennünk. Másrészt ugye, hát, a legtöbbször nem használjuk ki. Szembe azzal, hogyha skálázzuk ezt, amit te is mondtál, tehát beállítjuk, és igen Tamás, ezek abszolút reális, meg valós dolgok, hogy beállítjuk a csúszkát, hogy meddig mehet el az a rendszer, akkor az infrastruktúra mindig tud igazodni az igényeinkhez, és valójában mi történik? Mindig annyit használunk, amennyi kell, és ezzel az üzemeltetési terhek közül is egy csomót megspórolunk egyébként. Korábban ez hát is felmerült. Sokan nem teszik hozzá egyébként, hogy mennyi azt a meg az infrát üzemeltetni. Tehát valójában okosan használva, értőkezekben, ez tud akár olcsóbb is lenni. És ez szerintem egy több fontos dolog, amit érdemes kulcsoláven.
3: Most baograt nekem, hogy milyen jó lenne, hogyha a, a Tesco-nak a házasszállítás szolgáltatását a felhőbe ki lehetne tolni, mert akkor március óta tudtam volna rendelni. De azóta nem sikerül, ugyanis ők nem tudják felskálázni az autókkal a, a, a dolgot, és mindig lemaradok, három méter előre kéne időpontot foglalni. De egyébként valahogy, valahogy párhuzamos az a dolog, ugye a, ők is, tehát a, a szerverkapacitásban úgy kell gondolkodni, mintha mindig annyi autó áll a rendelkezésre, amennyi kéne. Itt viszont ugye a való világban sajnos nem lehet így skálázni, és ez is
1: fura most. Érdekes, amit mondtál. Én hallottam, hogy volt egy kezdeményezés, nem tudom, megvalósult-e, nem tudom, hogy a Tesco volt az OSM vagy a Spár, vagy tök, mindegy, de pont azért találtak ki valamelyik ezek közül, hogy a taxisoknak nem volt túl sok munkája, hogy vonják be a taxisokat, illetve különböző magánszemélyeket ebbe a kiszállítási bulikba, pont azért, hogy ki tudják szolgálni az igényeket, ha belegondolsz. És hogyha a nagy képet nézzük, ez is lehet egyfajta skálázódás vagy rugalmasság, amikor olyan entitások állnak rendelkezésre, vagy bevonhatóak, Igazából igény alapon, akik ki tudják a megnövekedett igényeket szolgálni. De ez marha érdekes kérdés, amit Feszegecsz, hogy hogyan lehet ezt a cloudos, tulajdonképpen végtelen teret a, a kézzelfogható fizikális térbe implementálni.
3: Mondjuk itt azért a taxisokkal van a legnagyobb baj, mert tudom, hogy bitcoint is elfogadnak, csak az apróval nem szarakodnak. Tehát...
1: Jaj, ez nagyon. Ez, ez nagyon odaszul. Szerintem mostantól csak állj rendel rendelj taxit. Nem Szerintem
3: olvastál ez ezt, a, most... a, ezt a cikket róluk, ez <gül> nagyon-nagyon volt. Hogy elfogadnak bitcoint is. Na mindegy.
2: Annyi uh, gondolat jutott eszembe hogy ugye a cloudnak az erőforrás felhasználása az nagyon-nagyon univerzális. Tehát, hogy lehet, hogy egyik pillanatban valamilyen ö, ö, üzleti alkalmazás ö, fut éppen, utána egy kormányzati, egészségügyi, és a többi, és a többi. És ugye erre a példára, hogy azt mondhatjuk, hogy jó, hát végig is el lehetne azon gondolkozni, hogy itt vannak járművek, és akkor ez egyszer, ilyen célt szolgál meg, ezt a cég használja, és a többi, és a többi, de valószínűleg, még, ha járművekből csinálnánk egy, egy ilyen központi erőforrást, még az sem lenne annyira univerzális, mint a cloud, hogy hányféle célra lehet használni, úgyhogy Ugye a cloud szolgáltatóknak ebből a szemszögből nagyon jó helyzetük van, hogy tényleg nagyon méret gazdaságosan meg tudják ezt az egészet csinálni, mert gyakorlatilag bárki, bárki számára érdekes lehet az, az az erőforrás, ami a cloudban van. Bár azért
3: tegyük hozzá, én olvastam egy nagyon érdekes cikket, a Black Base talán, vagy melyik volt az a csapat, amikor volt az árvizek tájföldön és és elázott a, a, a vinyógyár tájföldön, és konkrétan a, a, a hard drive kapacitása, a termelék egy nagyon komoly része kiesett a világból, és ők folyamatosan akarták a saját tárhely kapacitásukat növelni, és egyszerűen nem tudtak ezresével vásárolni e, vinyókat többé. Nem, nem olvastátok ezt a tiket? És annyit csináltak, hogy elkezdtek teherótokkal járni körbe az Egyesült Államokban, és a, a külső vinyókat ezrével vásárolták föl a Sears-ben tamot és aztán föltörték, és beépítették a saját kapacitásukban. Annyira drága volt a, a Winchesterek ára. Na, de mindegy, ez csak egy, egy kis színes a... És akkor,
0: ha már ilyen Cloudot, így néhány news-kézzel így bemutattuk, menjünk egy picit a Lotus oldalára, de tényleg csak egy-egy gondolat erejé, mert ebben, ha belemegyünk, akkor még egy órát lehet fölveszünk. Uh, ugye, amikor az ember, már, egy, vagy egy cég uh, túljut azon, hogy oké, okay, megyünk a cloud irányába, mondjuk a website-tal, adatfelhasználással, egyéb szolgáltatásokkal, az igazándékból még mindig csak az eleje a dolognak, vagy inkább a, nem tudom, max a közepe, mert amikor például rengeteg adatunk van már a felhőben, saját adat, különbözőjekről betöltött adat, akkor ezek a szolgáltatók mindegy, hogy most az úról beszélünk, Google Cloud-ról, vagy akár egy Amazon-ról, ről ott vannak már a, a gépi tanulási lehetőségek, ott vannak a, a mesterséges intelligencia lehetőségek, tehát igazándiból az, hogy belakjuk a felhőt, az ennek egy alapfeltétele, de hogy a lehetőség mi még a felhőben, az csak az után következik, és én azt gondolom, hogy ha valaki már tényleg komolyan egy kicsit visszakötve az elejére azt, hogy digitális transformáció, akkor, akkor mind a mellett, hogy, hogy, hogy felhőt használ és felhőszolgáltatásokat használ, és hozzáteszem, nem feltétlenül egy felhőt használ, tehát ez is egyébként egy, egy teljesen valid dolog, hogy valaki használ bizonyos szolgáltatásokra egy azúrt, más szolgáltatásokra használ egy Google Cloud-ot, mert melyik éppen, hogy van kézre, most pont a, a Google Cloudnak volt egy ilyen online konferencia, és ők például elég sokszor említették azt a fogalmat, csak hogy egy kicsit még nagy zűrzavart okozzak, hogy multi-cloud, tehát hogy, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy egy cégnek el kell köteleződnie, egy szolgáltatással, néha vannak funkciók, amik, amik itt is elérhetőek, ott is, innen veszem, onnan veszem igénybe is, hogyha ezek egy kicsit így átjárhatóak, azzal a cégek csak nyerni fognak, és valahol egy win-win ki tud alakulni. Tehát én, én azt érzem még ebbe az egész cloudon, meg a digitális transformáció fontos üzenetnek, hogy, hogy önmagában az, hogy belakjuk ezt a teret, azt, az, az igazándékból az alapjait hozza majd a jövőnek, is, az egész, hogy, hogy transformáció, meg cloud, ez nem egy véges történet, tehát ez nem, nincs egy tetteje, hogy, hogy eddig lehet eljutni, és nincs tovább, mert, mert ezek évről évre fejlődnek, jönnek ki az új lehetőségek, az új technológiák, tehát igazából felzárkózni kell sokszor egy cégnek, és ez a borzasztó nagy kihívás, mert minél később kezdi el ezt valaki, annál nagyobb lemaradásban lesz, nem? Nagyon nagy hosszú volt az a monolog, bocsánat, de ezt most így kitört belőlem.
1: Igen, elég, elég hosszú volt, de sok értékes gondolatot osztottál meg. Kezdjünk talán a, talán a végéről. Amikor ez az egész cloudos történet elindult, nagyjából 5-6 évvel ezelőtt az informatika területén, akkor még azt mondogattuk, hogy hát aki, aki igazából későn kapcsol, az talán már csak az utolsó vagomba tud felszállni a vonatom. Most már inkább azt kezdjük el mondogatni, hogy aki nem száll fel erre a vonatra, vagy eddig nem szállt fel, annak lehetően már nem lesz helye. Azt gondolom, hogy ezeknek a megoldásoknak a használata, de beszélhetünk a marketingről is, megint csak egy érdekesség, ma hallottam. Ugye most már az, hogy legyen marketinged, meg online marketingel foglalkozzál céges szinten, állítólag okos emberek szerint alapkövetelmény. Tehát nem egy ilyen de jó lenne, hanem alap. És ebben kéne ugye jól működni, és nem is csak öncélúan, cél, ön mert az, hogy van egy weboldalom, vagy van egy erp vagy egy crm em vagy kláadós levelezésem, az igazából önmagában csak egy eszköz, amit ugye használunk, mindegyünk a célunk igazából az az lenne, hogy ezzel valami jobbat, valami többet tudjunk csinálni. És hogy az AI hogyan tud mondjuk beépülni az emberek életébe, arra hozhatok egy ilyen gyakorlati példát, mert hát ha így sokan észreveszik, nem tudom, hogy mennyire használják, vagy hányan használják a Microsoft Teams alkalmazást, hát a nemzetközi adatok szerint elég sokan, mert ugye, most már 75 millió napi aktív user van a korábbi... Csak
0: például nálunk az iskola, ez így működik gyakorlatilag, az osztályfőnökkel, az osztályjal, meg mindennel a van a kapcsolat, abszolút.
1: Na, szuper. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de van ebbe egy úgynevezett together-mód, amit kifejlesztettek a srácok annak érdekében, hogy egy újfajta találkozó émén legyen, ami a er nak az úgynevezett szegmentációs technológiáját használja, és a részebb őket, nagyon vicces amúgy, mert próbáljátok ki, ha tudjátok, egy közös digitális háttér elé helyezi, egymás mellé ülteti szépen, lehet egymással ölelkezni, meg puszit dobni, meg mit tudom én, ilyen tök, tök jó pufasságok vannak, és azt az érzés kelti, mintha többet magaddal ülnél egy szobában, ezzel is ezt a közösségi élmény próbálva megteremteni, és investálnak abba, hogy ha már több user van, akkor, akkor nagyobb élmény legyen nekik vagy
0: COVID-kompatibilis, vagy COVID-kompatibilis,
1: a vagy hogy egy teljesen másfajtát mondjak, az igaz, hogy nagyvállati. gondolom a Vandával, már ti is találkoztatok, hát nem a hölgyel, Vanda? hanem. Nem, nem, nem ismeritek? Ez a, ez a Telekomnak, meg a T-Systemsnek a, az AI fejlesztése. E, igazából Vanda egy digitális, hát nagyon leegyszerűsítve, egy, És... nevezzük így digitális ö, ö, asszisztensnek, aki by default fogadja a hívásokat, 120 ezer mondat megértésére képes, és havonta már 30 ezer ilyen ügyfélkérést old meg önállóan. A múltkor egyébként én már három lépésig el tudtam jutni Vandával, három hónappal ezelőtt, még csak egyik, tehát egyébként önmagát tanítja Vanda. Egyébként az úr alapokon fut, azért is is hoztam be. Igaz, hogy ez egy nagyvállati felhasználás, de mégis hihetetlen, hogy ilyeneket meg tudunk valósítani.
3: Itt ez a témához kapcsolódóan, hogy kérdezek gyorsan egyet, ez az AI, ez nagyon ö, birizgálja a fantáziámat, és szerintem ebből lesz nekünk egy későbbi adásunk. Tommi, mert hát ez
0: még külön körbe kell majd járni, persze. Ez most nem is akarom túlhúzni, mert
3: a, megint lesz egy másfél órás adásunk. A Google-nél emlegették, de a nagyon távoli, ilyen maszatolos ö, módon azt, hogy a, a mesterséges és intelligenciát és a Cloudot. Tehát kvázi ki tudod bérelni az ő, ő tanuló algoritmusaikat és a mesterséges intelligenciát arra, hogy a te saját adataidat elemezgest. Ez van. És ez egy, ez egy állati izgalmas része annak, hogy hogyan lehet a, a felhőt felhasználni. Ha már egyszer ott van az a rengeteg bit, akkor hagyjuk majd valaki átrágja magát rajta. Ráadásul nem testidegen, mert ez is az is izé bitekből áll, és köpjön ki valami értelmezhető, okos dolgot nekem.
0: Ez teljes mértékben van a Google-nál, ez nem egy ígéret, hanem nem csak a Google-nél egyébként, hanem ugyanúgy mondom, az Amazonnál is megvan, meg az az azul is megvan, úgyhogy ez ez teljesen létező dolog. Ez egy dolog, amit föl tudsz használni, amikor már már ott tartasz, de ez nem az első lépések egyike, hogy ezt ki tud használni. Krisz, még valamit mondani akartál?
2: Én itt csak annyi gondolattal folytatnám, vagy vagy, vagy összegezném, amit amit mondtatok, hogy a a a cloud-ba történő elindulás az nem, nem egy ilyen egy alkalmas ö, dolog, tehát sokkal inkább egy ilyen, egy ilyen mozaik szerűen összeálló valami, és ez már onnan is látható egyébként, mert ugye a, a, a Google Cloud-ban mozgunk, de látszik az, hogy mi is az, az, a, az a pár szolgáltatás, amit használunk, az csak egy nagyon-nagyon pici része annak, a, annak az egésznek. Én se tudnám most felsorolni, hogy a, a Google Cloudnak milyen ö, szolgáltatásai vannak. Uh, és, és, és előbb-utóbb, ahogy, ahogy halad, uh, halad az ember előre, egyre több kapcsolódási pont jöhet ki. Tehát a, például, amit mondtatok, hogy igen, ott laknak az adatok, itt vannak különböző AI szolgáltatások, hát nagyon egyszerűen uh, lehet a, a kettő között uh, uh, kapcsolatot építeni, és elkezdeni ezeket a lehetőségeket is kihasználni. Úgyhogy um, talán, Tomi, te is azt mondtad, hogy ez, ez egy ilyen végtelen uh, uh, dolog, és, és tényleg így van, én csak azt tudom mondani, hogy, hogy érdemes az első lépéseket megtenni, kipróbálni, és utána úgy is fogja az ember érezni, hogy merre, meddig érdemes neki menni ebbe a témában.
3: Már majdnem a végénél vagyunk. Egy gyorsat azért még hagyd kérdezzek, ezért most itt tartunk most. Azért azt is tudjuk, hogy ez még nagyon az eleje ennek a, a, a jövőnek, a technológiának. Mondjatok már egy ilyen, egy ilyen e, futurisztikus képet, hogy mi az, ahová ez ki tudja e, nőni magát. Nem, nem baj, ha önre elszáll a gondolat. Most
2: lehet fantáziálni, szerintem, Krisz? Mm-hmm. Jó kérdés. Még... Vágyakról is lehet szó akár. Én egy picit, picit, picit gondolkozom. Nagy, nagyon nehéz egyébként ebből ilyen, ilyen, ilyen teljesen konkrétat ö, ö, megfogni. Úgyhogy én nem fogok most tudni ilyen, ilyen nagyon jól kézzelfogható dolgot mondani. Az, az, az biztos, hogy a, a, a változás és a változások a tempója az megállíthatatlan lassulni. Biztosan nem fog, inkább csak gyorsulni.
1: Ezzel tök egyetértek, és valóban egy, egy nehéz kérdés. Ugye... Épp az imént beszélgettünk az adatról, és az adatról szokták mondani, hogy az adat az új olaj, csak hogy egy ilyen közhelyet azért el, 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 elpuffogtassak. De amikor ténylegesen arról beszélünk, hogy nem tudom azt a grafikont ismeretekkel, e egy kutatás szerint nagyon-nagyon sokáig az üzlet a technológiai előtt járt. Tehát sokkal több üzlet igény volt, mint a tech le tudott követni. Most ez a trend megfordult. Olyan eszméletlen dolgokat tudunk megcsinálni, meg hát az arra, a hivatottak szakívatot meg tudnak csinálni technológialag, amit az üzlet most még nem is tud felfogni, a jog meg nem tud leszabályozni. Csak a kettő témát hozzak be, az egyik az önvezető autók. Tudom, hogy ez is egy lerágott csont, de egyébként nem tudom, ki mennyire gondolt bele, hogy nem azért nincsenek még önvezető autók, mert technológia ne lehetne megcsinálni, hanem azért, mert a jög, jog nem tudta lekövetni. Egy konkrét példa, szomorú eset, valaki előtt az autó. Ki a felelős? A szolgáltató a tulajdonos senki, mi alapján döntött az autó. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, meg amikor arról beszélgetünk, hogy mesterséges híradósok vannak most már Szingapurban, és nem mondanád meg egyébként, hogy ők nem húsvér emberek, avagy ugye szintén a világ keleti részén social rating van. Tehát az embereket az alapján ítélik meg AI, ha bejött már viselkedés alapon, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak, csinálnak meg tudják nézni, hogy a szajtúk vajon milyen nehéz. Kamerák képei alapján akkor tényleg ez vételen lehetőségeket rejt magában, és érdemes arra felkészülni, hogy, hogy hatalmas változások lesznek.
3: Black Mirror. Engem, nekem
0: nem ön tetszett, és ennek láttam a demóját, ez bocsát, megint egy Google példa, hogy ö, van már náluk olyan, még ilyen erősen fejlesztésre, de tök jó eredményekkel, hogy a, a gép hívja föl a fodrászt, és időpontot foglal neked. És úgy beszélget a túlvégen a Fodrásszal, hogy az nem tudja, hogy géppel beszél. És erre ott van egyébként egy YouTube-on meg tudjátok nézni, azt ami hogy két éve demo, nem tudom, mennyire volt összevágva, most nyilván lehet mondani, hogy egy konstruál dolog, de, de mint jövőkép, mint, nem tudom, vízió, egyébként egy tök érdekes dolog, hogy én nem csak azt mondom a telefonomnak, hogy, hogy mit tudom én, keres rá valamire, hanem instruálom, hogy hívj fel a fodrászomat, és foglalj nekem egy időpontot, jövőjét eszed
3: a tíz órára, vagy a körül. Tomi, az én fodraszumban
0: nem lesz gond teszem hozzá.
3: (laughs) Szerintem be fogjuk tenni a linket az adás alá. A YouTube-on kikeresem neked, a YouTube-on van egy beszélgetés, egy figura írt egy egy AI szoftvert, aminek az a feladata, hogy minél tovább szóval tartsa a cold call timesharing telemarketert és vonalban tartsa, és az idejét elcseszze. És beszélget vele folyamatosan, egy durván 45 percig tudja az élő embert hűíteni az AI. Nem vicc. Én, 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 én könnyesen rögtem magam azon az egészen. Minden pontot észrevett, amikor a, amikor a telemarketer le akarta tenni a telefont, és újból elővett valami kártyát, amivel feltartotta a figyelmét.
0: Na jó, én hát szerintem ez most így lezárásnak lehet, hogy elég is lesz. Ez volt az Ocean Chart Podcast mai adása, amiben ismét sok mindenről szó volt, elkezdtünk egy picit a digitális transformációról beszélni, de csak ilyen alapdefiníciók terén abban is azért szerintem akár jön lehet. Átobagoltunk a felhőre, annak egy picit megint így az alapjait áttekintettük, beszélgettünk félelmekről, felhővel kapcsolatban lehetséges felhasználásokról a felhővel kapcsolatban egy picit belekarcoltunk a jövőbe, míg ha ez nem is feltétlenül a, a tényleges jövő, ami előttünk áll. Köszönjük szépen a vendégeinek a részvételt. Itt volt velünk Holó Krisztián, az ingatlan.com data csapatának a vezetője. Sziasztok! És itt volt velünk Iván László, aki a Quazar Cloud Kft-nek cégvezetője.
1: Sziasztok! Köszi a figyelmet!
0: A decet az adás, és most hallod először ezt a podcastet, akkor hallgass meg az előzőeket is, sok érdekes témát dolgoztunk már fel. Kövess minket kedvenc podcast appodban, fent vagyunk Apple Podcasten, Google Podcasten, Spotifyon, Soundcloudon, szóval Tényleg kedvenc appodban, csak keresél rá arra, hogy Ocean Chart Podcast, és már is, a feliratkoztál, értesülhetsz az új adásainknak a megjelenéséről, amelyik abban pedig like is lehet, az adást légy szíves meg nekünk, köszönjük szépen. Ha pedig már like van, Facebook oldalunk is, Ocean Chart Podcast néven megtaláltok és kedvelhettek minket, és természetesen weboldalunk is van, oceanchart.hu. Köszönjük még egyszer, hogy velünk voltatok ma. misha neked is minden jót kívánok! Sziasztok! Hamarosan jelenkezünk a következő adással, ingenjége Tamás voltam, sziasztok!